0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de l'année 2021 pour Dream Team. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année. Je reste très optimiste pour cette nouvelle année, même si le monde du sport n'est pas encore tout à fait sorti d'affaire. Dans ce premier épisode, je vais balayer avec mes invités les points marquants qui ont fait l'année 2020, mais surtout, on va se projeter sur 2021 et envisager les perspectives à venir. Je remercie mes deux invités du jour, Christophe Le Petit et Benjamin Carlier, qui m'ont accompagné sur Dream Team durant ces derniers mois. J'en profite aussi pour vous remercier, vous qui m'écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Dream Team. Je reçois des messages d'encouragement et de félicitations. Ça me booste à fond. Encore merci. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer cet épisode. Je propose de commencer avec toi, Benjamin. Euh, quel a été pour toi le, le chiffre clé de l'année qui, qui peut-être est annonciateur de quelque chose de plus grand
1: Bonjour, Pierre. Merci de, de, de nous convier à ce, ce nouveau podcast. Euh, écoute, le chiffre que j'ai envie de, de retenir de ces dernières semaines... Euh, c'est 450 millions c'est euh, ce qui a été levé par, par la plateforme Swift euh, qui euh, propose des, des solutions de, de vélo virtuel, euh, donc de vélo à domicile où on est projeté dans un univers euh, gamifié euh, pour pouvoir faire du vélo chez soi, alors pourquoi ce chiffre parce que euh, bah forcément euh, avec le confinement on va en reparler et, et encore en parler dans, dans ce podcast mais euh, le sport a dû en partie se, se réinventer la pratique sportive a dû se réinventer la place du sport à domicile Va, a été prépondérante en 2020 et va peut-être continuer à l'être dans les années euh, qui viennent et euh, cette levée de fonds est à mon avis annonciatrice de quelque chose de fort sachant que ce n'est pas une levée de fonds isolée puisque euh, la plateforme Ploton euh, qui est américaine et qui travaille aussi énormément sur cet aspect de, de sport à domicile et de vélo à domicile est euh, en pleine extension et qu'en France on a par exemple un acteur comme Kinomap qui propose aussi une solution de vélo connecté à domicile et qui se développe de manière très très importante en cette année 2020.
0: Ouais, en effet, un gros fait porteur du marché, le sport à domicile. Toi, de ton côté, Christophe, quel est le, le chiffre qui, qui a retenu ton attention en 2020
2: il euh, y en avait tellement, c'était difficile de faire un choix, mais euh, j'ai retenu le chiffre euh, 814, 814 comme le, le nombre de millions d'euros que MediaPro aurait dû euh, verser cette année à la Ligue de football professionnelle, euh, puisque c'était le montant qui avait été euh, programmé pour l'obtention des droits de, de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Euh, grosso modo, 80% du football français devait être diffusé sur euh, Téléfoot, la chaîne créée par euh, Mediapro. Euh, et donc, la Ligue de football professionnelle devait encaisser 814 millions d'euros de la part de Mediapro, cette somme étant ensuite répartie entre les différentes familles du football, mais aussi et bien évidemment euh, en direction des clubs professionnels. Et euh, on sait ce qui est advenu ces dernières semaines, avec euh, D'abord, donc la volonté de Mediapro de renégocier ce montant-là. Euh, Covid oblige, en tout cas c'est l'argument qui était avancé, même si on peut douter de sa véracité. Et puis euh, ces derniers jours, là juste au, au tout début des, des vacances scolaires, et eh bien euh, finalement, euh, après une tentative de conciliation assez euh, euh, compliquée à mener, euh, l'annonce du retrait euh, pur et simple de Mediapro. Euh, donc euh, même pas six mois après le début de son contrat avec la Ligue de football professionnelle. Euh, un retrait qui, s'il offre un peu de visibilité à la Ligue euh, et au club, euh, n'est pas sans susciter quelques questions, puisque nous attendons désormais de savoir qui remplacera euh, Media Pro euh, pour diffuser euh, le football français. Mais surtout, et c'est l'inquiétude bien légitime des clubs qui euh, vivent assez largement des droits télé, quel montant euh, sera euh, octroyé par le ou les futurs diffuseurs euh, Et donc, euh, savoir si euh, les difficultés économiques euh, euh, nés euh, du, du retrait de Mediapro seront graves, très graves ou euh, carrément mortifères pour certains d'entre eux.
0: Mmh. Sachant que Maxime Saada, le, le patron de Canal+, avant cette crise Mediapro, euh, lui, euh, estimait que la Ligue professionnelle française méritait, en tout cas, euh, coûter 600 millions d'euros grand maximum. Mais maintenant qu'ils sont dans une position de force, peut-être que ce montant va, va encore baisser. Ok, super Christophe. Je vous propose qu'on passe... Euh, aux inventions, innovations marquantes, euh, en tout cas qui vous ont qui vous ont marqué euh, en 2020. Est-ce que Benjamin, tu peux tu peux nous dire ce qui t'a ce qui a retenu ton attention?
1: Oui, alors, il y a, il y a, comme Christophe le disait tout à l'heure pour les chiffres, il y a beaucoup de choses qui, qui ont marqué euh, notre attention. On voit qu'il y a une émergence de la sport tech qui est encore plus forte euh, en cette année 2020, qui a été reconnue euh, par, par beaucoup d'acteurs. Donc, il y a, il y a vraiment euh, plusieurs choses très, très intéressantes qui ont été faites autour du Sport Pro, d'ailleurs, et des stades virtuels, mais, mais pas que. Euh, mais le, le point que j'ai envie de mettre en avant, c'est euh, le Grand Prix euh, EDF Pulse spécialement, Paris 2024 qui a été attribué à Gomaï Partner pour plusieurs raisons, euh, pour deux raisons. Un, la première, c'est que c'est intéressant de voir que euh, une des conséquences de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en France, c'est que euh, un acteur euh, fort de l'innovation, avec ses prix d'innovation réputé comme EDF, fait un prix spécial sport maintenant parce qu'ils sont partenaires euh, des JOP. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que c est, c est, ça montre que les Jeux Olympiques et Paralympiques vont permettre d'asseoir quelque part la place du sport dans, dans notre dans notre société et puis Gomai Partner ça me paraît euh, particulièrement intéressant parce qu'on sait que le sport euh, bah, va vivre des difficultés économiques mais des, des difficultés à, à, à tous les étages et notamment des difficultés pour les pratiquants aussi puisqu'on est dans une crise économique qui est globale à financer euh, leurs pratiques sportives. et Gomai Partner c'est une solution de cashback c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui va faire des courses dans un des points de vente recensés par Gomai Partner se voit reverser une somme qui est cagnotée sur GoMate Partner et avec lequel il peut euh, acheter euh, de, euh, du sport et donc il peut acheter de l'activité physique et sportive. Et à l'heure où on parle du pass sport, euh, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, où on parle d'initiatives pour trouver des nouveaux modèles de financement du sport, bah, celle-là me semble particulièrement intéressante de travailler avec les marques, avec les grandes enseignes pour qu'elles financent le sport des particuliers.
2: Si, si, si tu me permets, Pierre, un petit, juste un, un petit rebond sur ce que vient de dire Benjamin. Donc l'initiative de Gomail Partner est remarquable et c'est vrai que j'ai découvert ça assez récemment, justement grâce à Benjamin dans le cadre d'une autre, d'une autre conférence. Mais juste sur l'autre aspect, sur la, la, la place que les grandes entreprises françaises accordent au sport. Euh, je suis totalement d'accord avec ce que, ce que vient de dire Benjamin. Et un autre signe euh, de, de, des bienfaits, quelque part aussi, des Jeux de Paris 2024, euh, c'est par exemple euh, également le, le, eh bien ce que fait la BPCE, par exemple, qui, on le sait, est partenaire de Paris 2024 et qui a lancé un grand observatoire du sport avec des études euh, qui ont déjà été publiées et qui seront à nouveau publiées dans les prochaines semaines. Donc, ça montre aussi que euh, ces grandes entreprises ne, ne sont plus là que pour euh, surfer sur l'aspect, le, le, médiatiques et les aspects médiatiques du sport, mais aussi pour être des acteurs et des parties prenantes à part entière, et ça, c'est certainement très positif.
0: D'accord, super. Alors, pour la petite histoire, Benjamin, je sais pas si tu te rappelles, mais moi j'étais dans l'équipe de Go My Partner sur le bloc, le, le hackathon blockchain sport. et sport. C'est moi qui, qui ai pitché euh, euh, leur solution euh, avec la petite brique blockchain qu'on avait qu'on avait implémenté pendant le, le hackathon. Donc, bravo aux frères Laurent et à leurs associés euh, qui sont des, des des bons gars du Nord qui, qui font un truc super pour le financement du sport, en effet. Euh, toi, Christophe, de ton côté, t'avais retenu un petit peu plus les, les nouveaux formats qui ont été inventés pendant la période de confinement. Tu peux nous en dire plus
2: oui, alors euh, bon, il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai que on a vu que le sport et les événements sportifs, on y reviendra, ont été euh, évidemment très fortement impactés pendant euh, cette année très particulière. Euh, et donc j'avais envie de moi de mettre en, en avant euh, quelques inventions, en tout cas quelques innovations, plus que des inventions, en tout sur euh, des, des événements euh, sportifs particuliers. Euh, on le sait, aujourd'hui euh, les euh, les millennials, mais plus encore la Gen Z euh, ont un rapport au sport bien différent du nôtre et en particulier au sport professionnel, aux événements sportifs. Ils ne les consomment pas pareil. Euh, assez peu sont enclins à rester devant des matchs de tennis en 5-7 ou devant des, des, des matchs à rallonge et veulent plutôt consommer des choses plus 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 éphémères ou plus rapides, plus spectaculaires aussi. Et donc j'avais envie de mettre en avant moi deux, bah, deux, deux, deux exemples de ce qui a été fait pendant le confinement euh, et, et, en, et dans le, la période de déconfinement. Le premier, c'est. Le lancement euh, par, euh, par par Patrick Mouratoglou, si je ne me trompe pas, de l'ultimate tennis to showdown, euh, qui a été euh, en fait, qui a servi finalement. Euh, euh, de remise en forme euh, pour des joueurs qui étaient privés de tournois hein, dans la période euh, printanière euh, si, si je ne m'abuse euh, et avec euh, des formats assez intéressants des matchs par équipe euh, raccourcis bien mis en valeur euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue esthétique et d'un point de vue euh, expérience et ça c'était assez intéressant pour le tennis dont on sait qu'il peut se chercher et euh, eh bien quelques quelques aspects d'innovation je pense que ça c'est intéressant et ça va perdre ça va perdurer en 2021, donc à suivre avec grande attention. Et le deuxième élément, c'était l'Ultimate Garden Clash, un peu dans le même style, euh, qui a été organisé euh, avec le soutien là, de, de World Athletics, euh, qui était en fait un concours de saut à la perche virtuel, euh, puisque euh, sauter dans leur jardin, en tout cas pour ce qui est de Renaud Lavillenie, c'était dans son jardin, puisqu'on sait qu'il a un perchoir dans, dans son jardin. Euh, euh, il sautait de son côté, euh, du plantiste sautait du sien, voilà, il y avait plusieurs perchistes qui sautaient, et c'était, euh, je crois qu'il fallait faire un plusieurs... Euh, plusieurs sauts dans un temps imparti, euh, mm -hmm. avec quelques-uns des meilleurs perchistes du monde, et ça aussi c'était assez intéressant, euh, voilà c'était une façon contrainte au départ de d'inventer de, de, des choses, mais qui peuvent donner des idées, euh, et mm -hmm. peut-être perdurer, euh, ou en tout cas impacter les formats de compétition dans les ouais. années à venir.
0: Avec un fait euh, majeur, assez marquant, c'est la prise en main par les sportifs eux-mêmes, euh, de la diffusion, de la promotion, de la stratégie, de ces nouveaux formats. Puisque Mora Touglou, c'est un entraîneur euh, de tennis. Euh, L'Ultimate Gurning Clash, c'est vraiment l'initiative euh, de Lévi Lénie et de ses compères. Et ça, ça m'a fait beaucoup penser au moment où, euh, dans l'industrie de la musique, il euh, y a pas mal d'artistes qui ont voulu créer eux-mêmes leur plateforme de streaming, eux-mêmes leur label, euh, pour un peu s'affranchir euh, des des grosses structures, des gros, euh, gros mastodontes. Je ne sais pas si l'analogie est bonne, mais ça, si. en effet à suivre et assez intéressant
2: à suivre. Tu, tu as raison, c'est je... une bonne analogie, il me semble. Faut, pour sur le sujet, je...
1: il y a le lien est à faire aussi pour moi avec, euh, avec ce que je disais sur Swift tout à l'heure, puisqu'il y a eu aussi euh, des courses... Ouais. Euh, qui ont été euh, virtuels, qui ont été faites avec les cyclistes qui étaient euh, chacun chez eux euh, et qui disputaient des tours virtuels et qui ont été diffusés en direct sur des chaînes françaises hein, et, qui, et, qui, et qui ont eu des, de, de très nombreux... Euh, téléspectateurs donc donc c'est intéressant et puis euh, Christophe ne l'a pas ne l'a pas précisé mais je sais qu'il est très sensible à la question c'est aussi quand même euh, toutes ces rencontres potentiellement virtuelles ou de chez soi euh, une vraie solution euh, au problème écologique du sport et au problème écologique des grands événements sportifs mmh. puisqu'à un moment donné permettre à chacun de faire la compétition sans se déplacer c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant à l'avenir
0: oui, complètement. Dans, dans danger pour les ayants endroits historiques du sport.
2: Oui, oui, mais danger euh... aussi parce que tu as raison, mais 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 peut-être parce que aussi ces ayants endroits historiques euh, n'ont pas su, n'ont pas voulu, n'ont pas pu, je ne sais pas, euh, se réinventer ou inventer de nouveaux formats, sont restés beaucoup assis sur un modèle qui fonctionne et qui fonctionnait. Donc mm -hmm. euh, on peut pas non plus les blâmer, mais euh, voilà, il y a, y a quand même une tendance de, de consommation qui évolue fortement, rapidement. Euh, et je pense qu'il faut vraiment maintenant aller vite sur des innovations de ce style parce que euh, eh bien, les consommateurs veulent voir autre chose. Et puis, euh, tu as parlé d'un point important, mais il faut aussi peut-être maintenant imaginer de s'affranchir de certaines euh, de, de certaines étapes de distribution de nos, de nos contenus. Et, et je mm -hmm. pense que des acteurs sportifs auraient ou auront tout intérêt dans les années qui viennent à distribuer eux-mêmes leurs contenus, à les produire à les distribuer, euh, parce que ça permettra aussi d'améliorer la connaissance de leurs clients et de leurs fans, ce qui aujourd'hui mm -hmm. n'est pas vraiment le cas.
0: Christophe, t'es parfait. Prochain épisode, euh, c'est avec euh, Sporto, un diffuseur euh, OTT euh, qui propose ce genre voilà. de solutions aux différents endroits. Bien. Tu vois, c'était fabuleux. Euh, les prises de pouvoir économiques institutionnelles qui vous ont marqué cette année, euh, Benjamin? Il euh, y en a eu beaucoup.
1: <rire> oui, il y, y en a eu beaucoup. Alors forcément, puisque c'est d'actualité, euh, bah, j'ai envie de revenir très rapidement sur, sur les élections fédérales, hein, parce qu'on sait qu'on est en période d'élections fédérales qui aboutiront euh, jusqu'en euh, en fin de premier euh, semestre 2021 sur euh, une nouvelle élection euh, au, au sein du, du Comité national olympique et sportif français. Euh, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a quelques présidents historiques euh, qui euh, n'ont pas été renouvelés euh, dans leur euh, mandat. Euh, je pense mm -hmm. notamment à Jean-Luc Rouget au judo ou à Jean-Luc Arassius euh, à la Fédération Française de Surf. Euh, alors déjà, je pense qu'il euh, faut, euh, faut les remercier et les féliciter parce que quelque soit ce qu'on pense, de ce qu'ils ont fait, de leur bilan ou autre, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, un engagement bénévole dans la durée qui a forcément apporté quelque chose d'important. Euh, et on mm -hmm. a besoin euh, de dirigeants qui s'engagent euh, fortement euh, pour leur sport. Et puis, euh, bah, c'est aussi, euh, ça montre aussi que euh, on est euh, dans une année 2020 où il euh, où y a une volonté de changement, un besoin de changement euh, pour certaines élections où on pensait que les présidents seraient seraient renouvelés puisqu'ils étaient là depuis un moment. Bah, non, il y a, y, a, y, a, y, a, y a cette volonté aussi d'évoluer, de changer euh, qui, euh, qui, qui apparaît dans, dans beaucoup de sports et qui pourrait du coup quand même changer euh, assez globalement. Euh, le paysage euh, du sport fédéral euh, français donc, euh, donc à suivre mais c'est forcément des, des prises de pouvoir qui sont intéressantes ouais. à
0: Alors du, du 109, en effet avec des profils euh, assez euh, entre, entrepreneuriaux ou chefs d'entreprise mais toujours pas de, de femmes à part Nathalie Péchala ça a été un des papiers du monde sur euh, un peu l'entre-soi masculin euh, du monde fédéral on verra aux, aux prochaines mandatures tout à fait euh, de ton côté Christophe, euh, le, le tout récent rachat des Oops Factory, tu peux nous dire ce, ce que c'est
2: Oui tout à fait, alors c'est vraiment quelque chose de très récent, tu vas me dire j'ai fait mon actualité 2020 sur les éléments les plus récents, mais je trouve que c'est un mouvement qui est assez intéressant. Euh, alors les Hoops factories sont, sont des salles qui ont été lancées il y a quelques années maintenant par notamment par Gilles Bravo euh, qui consistent comme pour les salles de soccer ou d'escalade à pratiquer du basket quand on en a envie avec les personnes avec qui on, on a envie de pratiquer donc c'est de la location mm -hmm. de terrain euh, etc. Donc on, dans des salles aménagées euh, et tournées autour du basket avec des lieux de convivialité etc. Donc des, des choses qui répondent euh, aux attentes des, des pratiquants qui n'ont pas forcément envie euh, d'aller dans des clubs même s'il faut faut faire attention puisque beaucoup des pratiquants des hoops pratiquent aussi en club. Euh, mais euh, mm -hmm. bon, en tout cas, c'était une façon d'adresser, euh, de s'adresser pardon à cette à cette clientèle là aussi. Euh, et donc, oh, bah, c'est ça, les hoops Factory qui sont nés un petit peu partout en France, hein, Paris, Lille, Toulouse, Bordeaux récemment, etc. Euh, ont beaucoup souffert comme tout le monde de la crise, euh, ont dû avoir de grosses difficultés sur cette année 2020. Et euh, la fédération française de basket a fait le choix de les racheter. Euh, donc, euh, alors qu'ils avaient lancé un partenariat il y a déjà quelques mois de, de ça, euh, la fédération française de basket a, raché, a racheté le concept et donc euh, va devenir mm -hmm. le propriétaire et l'exploitant, euh, enfin le propriétaire en tout cas de, de, du, des concepts de Ous Factory. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que jusqu'à présent, euh, on a été d'abord dans une position de confrontation et de concurrence entre ces acteurs du sport marchand et ces acteurs mm -hmm. sportifs fédéraux, euh, une concurrence qui était stérile et très peu propre, très peu, très peu euh, intéressante pour, pour les acteurs fédéraux en particulier. On a ensuite été dans mm -hmm. des partenariats, il y en a beaucoup, donc Fédération française de basket et Oups, mais aussi FFF et Urban Soccer ou Fédération française de montagne-escalade avec Climb Up, par exemple, hein, il y en a d'autres. Euh, et là, donc, on a une fédération qui rachète ce concept-là. Et donc, on le sait que le basket est une fédération qui est très portée sur l'innovation, euh, la FIBA à travers le 3-3, la Fédération française de basket avec le, le, club, euh, le, le, club, de, le club de demain, je ne sais s'appelle pas comme sache que c'est Club 3.0 ou Basket, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà on sait que c'est une fédération qui est très active là-dessus et donc elle rachète ce concept-là et elle va pouvoir finalement avoir une offre très diverse allant de l'offre compétitive pour les, euh, les amateurs de compétition à l'offre de loisirs en club euh, pour ceux qui ne veulent pas forcément de la compétition mais qui veulent quand même garder cet aspect associatif à une offre commerciale également. Donc c'est assez intéressant parce qu'elle va pouvoir proposer une palette très large de services à ces euh, amateurs et peut-être euh, par là euh, eh bien augmenter aussi son nombre de licenciés ou, ou en tout cas développer ses revenus euh, et euh, des revenus qui ne seront pas justement que purement assis sur la licence euh, fédérale.
1: Ça fait ouais, la... aussi hein, pour moi à ce que ce que fait Christophe l'a cité mais à la Fédération française de montagne et d'escalade depuis un moment qui mm -hmm. est effectivement à, à la fois des partenariats mais à la, à la fois est propriétaire de ses propres salles et murs d'escalade indoor qu'ils exploitent commercialement et par ailleurs à développer aussi une capacité d'être en, en assistance à maîtrise d'ouvrage euh, auprès euh, de collectivités ou autres qui veulent monter leur salle d'escalade. Et cette diversification dans le modèle économique euh, des fédérations et cette acceptation de ne pas être sur le euh, tout club associatif et euh, modèle un petit peu ouais. euh, ancestral est particulièrement intéressant comme tendance. Ouais.
0: Exactement. Et, et, et la Fédé de basket, en tout cas les instances dirigeantes du basket ont aussi bien à la ligue qu'à la Fédé euh se sont fait particulièrement remarquer par des par des moves stratégiques assez intéressants notamment avec l'équipe pour la diffusion et ça tu vois je le découvre avec toi Christophe le Oops Factory je ne connaissais pas mais ça, ça donne encore de l'eau au moulin euh, comme quoi le, les gens à la tête du basket français sont assez inventifs et assez euh, euh, comment dire, euh, enclin vers l'innovation. Mmh,
2: complètement. Puis peut-être un autre élément par rapport à ça, euh, c'est que la Fédération française de basket s'est engagée à maintenir l'ensemble des salles, à maintenir les emplois et à continuer à développer ces salles. Donc c'est aussi euh, dans une année qui a été compliquée sur le front de l'emploi et avec des perspectives assez dégradées, positif pour tous les emplois qui vont perdurer euh, dans ces salles-là. Mmh.
0: Mmh. Ok, super. Euh, on va passer aux nominations marquantes. Euh, L'idée, c'est de savoir quels ont été les, les acteurs qui, qui ont pris du galon et, et, et peut-être ce qu'ils ont fait de ce, ce galon. Euh, Benjamin
1: moi, j ai, j ai, j ai, j ai, je fais très simple. Hein. Je vais parler de, du, du Premier ministre. Je, je trouve que c'est une belle reconnaissance, tout simplement, pour le monde du sport, de savoir que celui qui était euh, d'IJOP, donc délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques et président de l'Agence Nationale du Sport, a été nommé Premier ministre juste après. Euh, on se plaint souvent, euh, à tort ou à raison, je vais pas rentrer dans le débat, mais de la place du sport euh, qui est accordée euh, au, au sein des, des instances. Je pense que sur plein de sujets, on a raison de continuer à être mobilisé à se plaindre en disant qu'il y a une reconnaissance qui n'est pas suffisante. Il faut aussi noter quand c'est intéressant, se dire que, euh, une personne qui était potentiellement destinée à devenir Premier ministre occupé juste avant euh, des fonctions qui étaient euh, directement liées euh, au monde du sport. Euh, ça me paraît particulièrement intéressant. Et puis, bien sûr, on espère mmh. tous que dans les mois qui viennent, il continuera, euh, bien sûr en sortie de crise, parce que là, l'urgence était évidemment euh, la gestion de la crise, mais qu'il continuera à avoir une oreille particulièrement attentive sur tous les sujets sportifs qu'il a traités pendant plusieurs mois.
0: Mmh. Super. Euh... De ton côté, Christophe Pareil, tu avais un petit peu euh, remis l'accent le, sur, euh, sur les, les trois ligues professionnelles qui ont changé de directeur généraux, et notamment euh, Michel Mierman, euh, Mimran pardon, à, la à, la, à la Ligue nationale de basket. Est-ce oui, que tu alors... peux... Tu... Ouais,
2: non, non, non excuse-moi, effectivement, trois ligues professionnelles qui changent de directeur généraux dans la même année, c'est quand même assez peu commun, je pense. Euh, on a effectivement Michel Mimran qui est arrivé en début d'année à la Ligue Nationale de Basket en remplacement de d'Isabelle de, de, Colette, de, de, pardon de, de, de Christine Lombard. Euh, on a eu Arnaud Rouget qui est arrivé lui à la tête de la Ligue de football professionnel. Euh, alors dans un mouvement assez euh, assez euh, étrange puisque euh, Didier Quillot est parti euh, de la Ligue de football professionnel, euh, Arnaud Rouget avait donné sa démission, a été un temps pressenti pour euh, intégrer le poste de directeur de cabinet de Noël Legrette à la Fédération Française mm -hmm. de Football en remplacement de, de Kenny Jean-Marie lui-même parti à la mm -hmm. FIFA, euh, et puis finalement Arnaud Rouget est arrivé dans les bagages de dans les bagages de, de, du président Vincent Labrune euh, pour former une sorte de ticket assez intéressant. Et, euh, et c'est vrai qu'Arnaud, qui est là depuis très longtemps à la Ligue de football professionnelle, présentait un certain nombre de euh, d'avantages pour occuper ce poste-là. Et puis, troisième euh, directeur général à avoir changé, c'est Gurvan Kervadec, euh, qui euh, lui a pris la place de Yannick Souvray à la Ligue nationale de volée euh, plus récemment. Et euh, puisque tu soulignais tout à l'heure le manque de femmes en tant que présidente de fédération... Mmh. Effectivement, Yannick Souvray a quitté la Ligue nationale de volley, mais pour un très beau poste puisque Yannick est devenue directrice de la Ligue féminine de basket. Et donc voilà, ça fait finalement ça fait quatre mouvements dans quatre ligues qu'on va Majeure. qualifier de professionnelles, même si mm -hmm. la Ligue féminine de basket n'est pas une Ligue professionnelle au sens, euh, on va dire au sens juridique du terme. Euh, dans le voilà quatre changements, dont une femme. Euh, C'est un bon mouvement, mais il en faudra certainement plus.
0: J'en profite aussi pour, euh, pour citer euh, Stéphane Mitrappard, que tu m'avais suggéré, qui est la première femme arbitre euh, centrale d'un match masculin de foot euh, au niveau international et qui, été, qui avait notamment arbitré euh, en Ligue des Champions, euh, la Juve contre le Dynamo euh, le 2 décembre. Euh, je voulais aussi qu'on revienne sur les effets positifs de la pandémie. Euh, donc toi Christophe, tu as, as voulu souligner l'action des colibris du sport. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
2: oui, alors euh, les effets positifs de la pandémie sont évidemment pas nombreux euh, même si on a souligné avec benjamin depuis tout à l'heure les innovations enfin toutes les toutes euh, euh, voilà l'imagination qui a été déployée pour continuer à pratiquer du sport et à offrir du sport mais euh, oui j'avais envie de, de, de rappeler cette initiative des colibris euh, du sport donc un mouvement qui a été lancé euh, en début de, de confinement et qui avait euh, finalement euh, le sentiment que la que la 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 crise euh, pouvait être une façon finalement euh, de modifier un certain nombre de comportements, de, de, de paramètres dans nos modes de vie, euh, et notamment euh, en prenant peut-être un peu plus le temps de vivre et d'apprécier la vie, en, en prenant également conscience que euh, le sport, eh bien c'est euh, bien sûr du sport, mais c'est aussi... Euh, quand on pratique une activité physique et sportive, même sans compétition, une façon de d'être mieux en forme, plus en forme, de se préparer à des attaques extérieures. Et, euh, et donc, on s'était dit, puisque je faisais partie, au même titre que Benjamin, je crois, de, des colibris du sport, que euh, eh bien, il euh, y avait là très certainement euh, quelque chose à creuser euh, pour les mois, années à venir et... Euh, essayer peut-être de faire du sport un élément important si ce n'est fondamental euh, des politiques publiques euh, parce que voilà des corps mieux préparés mieux plus en forme sont des corps qui affrontent mieux euh, des euh, euh, des attaques extérieures et d'ailleurs par rapport au Covid les formes les plus graves de la maladie avaient été observées ont été observées chez les gens qui présentent des facteurs de comorbidité qui sont l'obésité euh, les maladies cardiovasculaires euh, ou euh, le diabète autant de maladies sur lesquelles la pratique d'une activité physique et sportive régulière a des effets à la fois préventifs et curatifs donc les colibris du sport ont voulu justement dire et porter haut et fort le message que le sport c'est important qu'il faut euh, faire en sorte que la France et euh, les françaises et les français pratiquent davantage une activité physique et sportive. Et donc, on lançait cet appel-là et depuis, on montait une plateforme pour essayer de valoriser, mettre en lumière toutes les initiatives qui existent sur le territoire, qu'elles soient issues de, du monde fédéral, du monde privé-marchand euh, ou de collectivités mm -hmm. territoriales ou même de simples euh, individus euh, pour euh, dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà beaucoup euh, et donc, il y a des actions qui peuvent certainement être dupliquées. Voilà, c'était un peu le message du positif dans la, dans la crise.
0: Super. Euh, on passe au grand raté, au, au, pardon, au grand raté de l'année. Euh, donc toi, Benjamin, tu, tu, tu avais un peu pointé le fait que le sport était le grand oublié des, des décisions publiques. Est-ce que tu pourrais développer
1: Alors, je, 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 je vais le modérer. Alors, j'anticipe hein, ou je complète un petit peu les principaux effets positifs. Le sport, pour moi, a à la fois euh, été... Euh, euh, pas oublié du tout et au contraire euh, et c'est un des effets positifs, c'est qu'on s'est rendu compte à quel point bouger était essentiel c'est un petit peu ce que disait euh, Christophe mm -hmm. et effectivement euh, le fait de se mouvoir, le fait de l'activité physique comme facteur de, de santé et à la fois euh, de santé physique et de, de santé mentale euh, a été euh, prédominante pendant le, le confinement et ça a été un des points euh, D'ailleurs, qui nous permettait de sortir de chez nous. C'était l'activité physique. Et je ne suis pas sûr que quelques... si on revenait quelques années en arrière, on aurait considéré mmh. à ce point le sport comme un motif de sortie de chez soi, comme euh, ayant une place euh, prépondérante pour la santé des Français. Et je pense que beaucoup de Français, euh, on verra les conséquences, parce que euh, forcément, c'est très, très compliqué avec euh, euh, la fermeture d'un certain nombre de salles, des associations qui sont en souffrance. Mais peut-être que les conséquences dans un ou deux ans seront positives sur la pratique globale euh, du sport par les mmh. Français, parce qu'on s'est rendu compte à quel point c'était positif. Donc ça, c'est l'effet, pour moi, euh, très positif, euh, du confinement. Par contre, euh, même si au final un plan de relance a été euh, annoncé euh, spécifiquement sur le sport, même si des efforts ont été faits que le président de la République a finalement reçu en fin d'année tous les acteurs du sport, on a encore trop souvent eu, pour moi, des interventions globales où on voyait euh, toute une ribambelle de ministres intervenir, mais pas la ministre des Sports où le mot sport n'était pas évoqué, où on parlait euh, spécifiquement de certains secteurs et on oubliait euh, le, le sport. Bref, euh, j'ai trouvé que même s'il y a eu des signes positifs en cette année 2020 de la place du sport dans notre société, il a parfois fallu ramer, il a parfois fallu le rappeler et le rappeler de manière... Euh, trop offensive alors qu'on aurait aimé que ce soit naturel. Donc la mmh. conséquence positive, parce que j'essaye de toujours voir euh, du positif, c'est que peut-être que tous les acteurs au plus haut sommet de l'État ont compris maintenant qu'ils ne pouvaient pas ne pas citer le sport euh, dans leurs interventions et en faire euh, une, une une part prépondérante, en tout cas dans leur, dans leur politique, mais on a dû un peu trop souvent le rappeler, à mon avis, euh, au cours de cette année 2020, et c'est dommage. Mmh. Oui, je Toi, suis les, tu...
0: je, ouais, juste,
2: ouais. très juste une très petite parenthèse totalement d'accord avec ce que vient de dire Benjamin euh, même si on peut t'empérer euh, sur le fait que le sport a bénéficié des aides euh, de soutien, activité partielle pré-garanties par l'État, etc donc c'est vrai qu'il n'a pas été oublié économiquement. Maintenant, c'est vrai qu'il a parfois été oublié d'un point de vue opérationnel et je pense en particulier aux phases de déconfinement euh, qui ont été parfois assez compliquées. On savait pas ce qui était possible de faire, pas possible de faire, du sport en salle, du sport pour les mineurs, pour les majeurs, du sport sur ordonnance, etc. C'est vrai qu'il y a eu un petit manque de clarté à ce niveau-là euh, et, et, euh, et puis j'ajouterai aussi, comme Benjamin le dit, on, on sent que maintenant on parle un petit peu plus de sport maintenant j'aimerais bien moi qu'on aille des paroles aux actes et que le sport euh, enfin qu'on qu qu'on se dote d'une vraie politique publique du sport ambitieuse efficace euh, et qu'on soit pas juste dans, dans le dans de l'incantation euh, voilà parce que les le sport produit beaucoup d'effets mais euh, ça n'est pas mécanique il faut euh, inciter encourager et mettre en place les conditions qui sont nécessaires pour que ces effets se produisent
0: je voulais qu'on passe aux grandes réussites les grands gagnants de, de cette année euh, Benjamin, tu connais as, de ton côté as, tu cites Train Me et son rachat par Decathlon
1: oui, alors, euh, alors bon, il y a bien sûr euh, les effets euh, de la crise c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs, notamment tous ceux qui permettaient de faire du sport à domicile de euh, travailler sur des plateformes de coaching virtuel, etc euh, qui, qui ont réussi à se développer euh, aussi, et euh, plus généralement ce qui, euh, ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est que euh, Beaucoup de startups du sport ont, ont, ont eu du mal à trouver des, ce qu'on appelle des exits, hein, donc c'est-à-dire des, des, des sorties euh, possibles à leur activité. Mais aujourd'hui, euh, Decathlon commence à être de plus en plus actif euh, dans mmh. son lien et dans ses partenariats euh, avec les startups. Et surtout, euh, Decathlon travaille beaucoup sur l'offre sportive parce qu'ils ont bien conscience que c'est aussi le fait qu'il y ait une offre sportive qui soit vaste et large qui fera que les Français feront plus de sport et donc auront plus besoin de matériel sportif. Mais tout cet, tout cet ensemble me, me, me paraît particulièrement intéressant et montre qu'il y a encore beaucoup de voies et de perspectives pour la pratique du sport demain.
0: Alors, autopromotion, train me, super épisode avec euh, le fondateur euh, d'Andream Team, euh, dans le format La Ligue des Futurs Champions.
1: Gassain, euh, euh, exactement,
0: euh, Gastien de la Tarte, qui fait partie de première promotion du tremplin.
1: Deuxième promotion, euh, Deuxième promotion. Euh, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons.
0: <rire> D'accord. Euh, de ton côté, Christophe, euh, tu avais deux points que tu voulais mettre en avant
2: oui, alors euh, deux points, effectivement. Le premier, et bien que je ne l'ai pas vu, mais euh, beaucoup de mes collègues l'ont vu, euh, c'est euh, The Last Dance sur Netflix. Alors, je ne l'ai pas vu parce que je suis, euh, je ne suis pas abonné à Netflix. Eh et et ne bah, bien, c'est bien, c'est très bien. Donc, euh, <rire> voilà. Euh, mais en tout cas, il y a eu un, un phénomène de, de mode que j'ai pu observer justement un peu de l'extérieur. Ça m'a ça à moitié amusé, à moitié fasciné. Euh, donc il a été lancé euh, ce documentaire sur euh, euh, le meilleur joueur de basket de tous les temps je prends en position euh, Michael, euh, Michael Jordan <rire> euh, Donc, euh, qui revient un petit peu sur l'un de ses titres et qui, qui fait vivre l'histoire de l'intérieur euh, il a été lancé au tout début du, du confinement enfin euh, au moment là en mars-avril quand ça a commencé à mal se passer en Europe et ensuite aux, aux états unis et, euh, et donc, c'était sur Netflix et ça a suscité euh, une attente assez euh, incroyable. Euh, chaque chaque jour qu'un nouvel épisode allait être mis en ligne, il y avait une attente et j'en parlais beaucoup, ça générait beaucoup de trafic, etc. Donc, effectivement, on connaît l'aura et l'importance de Michael Jordan sur, sur les, les fans de basket. Mais là, c'est vrai que c'était devenu un, un phénomène de mode, y compris pour des gens qui ne sont pas fans euh, de mmh. basket et les gens l'attendaient euh, véritablement avec une impatience euh, non euh, non euh, non masquée donc c'était assez intéressant puis le deuxième point Pierre, euh, attends, Christophe si ouais, tu
1: veux là-dessus parce que je pense qu'il s'est passé une deuxième chose particulièrement intéressante euh, sur Netflix euh, par rapport à ces sujets de de docu ou de fiction euh, sur ouais. le sur sport c'est le de La dire. Dame et euh, oui effectivement c'est le jeu de la dame je pense que tu pensais également à ça et c'est assez, euh, assez passionnant ce qui s'est passé puisque donc euh, ces épisodes, cette mini-série qui parle euh, du parcours d'une jeune américaine qui euh, réussit à, à performer euh, dans le jeu des, des, des échecs a suscité euh, visiblement alors ça restera à confirmer dans les chiffres mais quand même des vagues d'inscriptions euh, un peu partout euh, aux échecs des, une volonté de jouer aux échecs de, de, de centaines de milliers de personnes dans le monde notamment de femmes, on parle encore de, de, du rôle modèle euh, comme on l'évoquait tout à l'heure et donc là on a vraiment un ouais. rôle modèle qui est un personnage certes fictif, mais qui a encouragé, euh, a priori, de très nombreuses euh, femmes à vouloir euh, jouer aux échecs. Et je pense que à la fois avec The Last Dance, comme à la fois avec Le Jeu de la Dame, même si c'est bien sûr des sujets complètement différents, on a quelque chose qui est potentiellement très intéressant pour les acteurs du monde du sport, qui ouais. se dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'aller chercher les futurs téléspectateurs, ou aller chercher les futurs pratiquants grâce à ces séries inspirantes, ou grâce à ces documentaires inspirants, qui vont susciter un intérêt et qui vont potentiellement se transformer en futurs euh, téléspectateurs de la NBA ou en futurs pratiquants euh, des échecs, c'est peut-être quelque chose de particulièrement intéressant et c'est peut-être une tendance lourde ouais. euh, de cette année 2020. Grosse. Euh...
2: Et, et j'ajouterai un dernier élément et puis on arrêtera là la promotion de Netflix, euh, Drive to Survive, <coughs> autour de la Formule ouais, 1. c'est ça, je, je, dans le, même, te le dire. Dans le même, dans même
0: voilà. Alors c'est complètement intégré aux stratégies des ayants droit et euh, aussi bien les clubs que les, les grandes fédérations internationales puisqu'en fait euh, Drive to Survive ou de euh, le, le, la, Last Dance, il euh, y avait derrière quand même ESPN, il y avait quand même derrière aussi euh, la, la FIA il me semble pour Drive to Survive.
1: Euh, c'est pour ça que ce qui est intéressant c'est de voir aujourd'hui les ayants droit sont liés sur le on va dire sur le sport qui se regarde à la réalisation de ces documentaires parce que forcément ça sert le visionnage futur de leur sport maintenant ce qui est intéressant avec le jeu de la dame c'est de voir si les ceux qui euh, les fédérations hein, parce que celles qui euh, qui attirent les pratiquants de sport vont essayer de se greffer de la même manière à des documentaires comme euh, comme le jeu de la dame potentiellement pour aller chercher des pratiquants mmh.
0: Ok. Euh, je vous propose qu'on avance. Euh, les grands perdants, on, on les a déjà un petit peu cités. Il y a, il y a les salles de sport, il y, a le, il y a le sport pro, il y a, il y a évidemment les organisations, les organisateurs d'événements, pardon. Euh, mais c'est vrai que peut-être le, le plus grand perdant, euh, c'est peut-être le, les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Euh, Est-ce que Christophe, tu peux, tu peux nous dire pourquoi ce seraient eux les plus grands perdants de cette année, pardon?
2: En, en tout cas, ça, ça fait partie des très nombreux perdants et je voudrais pas me mettre à dos tous les nombreux, très nombreux organisateurs d'événements sportifs qui ont souffert et qui souffrent beaucoup, mais euh, c'est effectivement un très grand perdant euh, dans le sens où euh, le budget des Jeux de Tokyo avait déjà explosé entre la date d'obtention et leur date hypothétique de tenue en 2020, mais le, 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 le décalage d'un an a amené un surcoût assez conséquent, voire très conséquent, puisque on parle de plus de 2 milliards de dollars de de, de surcoût hein, pour pour l'année supplémentaire euh, qui un surcoût qui est lié au paiement des salaires du comité d'organisation pour une année de plus qui est lié aussi à, à la mobilisation des infrastructures pour une année de plus hein, puisque ces infrastructures mmh. en particulier je pense aux villages sont sont souvent ensuite convertis en bureaux ou en et ou en logement, et donc là, il a fallu les immobiliser. Donc, c'est vrai qu'il y a un surcoût très conséquent dans un budget qui a déjà assez nettement euh, augmenté. Et c'est vrai que ça fait ça euh, ça fait euh, ça fait mal, ça fait mal au portefeuille en particulier, euh, et notamment des contribuables japonais euh, qui devront très probablement assurer euh, une grande partie de ce surcoût, même si, même mm -hmm. si, euh, il faut bien le souligner aussi, euh, les entreprises japonaises ont consenti également à un effort euh, financier supplémentaire, alors même qu'on le sait, euh, le, les recettes commerciales de Tokyo 2020 étaient extrêmement conséquentes, puisque c'est une sorte de, de phénomène patriotique euh, des entreprises mm -hmm. qui voulaient en être. Donc effectivement, un, un, un perdant assez marquant euh, avec les Jeux de Tokyo.
0: Alors, je vous avais aussi euh, interrogé sur, sur les faits porteurs d'espoir et les faits porteurs de crainte. Euh, Peut-être qu'on peut aller euh, rapidement sur, euh, sur l'espoir avec toi, Benjamin
1: Oui, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espoir pour moi, c'est euh, la considération. Du sport, alors on parle du, de la considération du sport au niveau institutionnel, on parle de la considération du sport par les Français eux-mêmes qui se sont peut-être rendus compte pendant le confinement à quel point c'était important. Et puis dernièrement aussi, euh, si on passe en revue les dernières semaines, il y a eu euh, la, la validation... Euh, du fait que le sport en entreprise n'était plus euh, reconnu comme n'était plus considéré pardon comme un avantage en nature, même si euh, il n'y avait pas eu beaucoup de cas de reconsidération du sport en avantage en nature, c'était surtout euh, le, le cas Adidas qui avait défrayé la conique. Mmh. Euh, mais mais aujourd'hui, ça veut dire que c'est une étape supplémentaire, on va dire un, un frein juridique euh, qui est levé pour le développement de la pratique en entreprise et c'est quelque chose auquel je, 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 je crois beaucoup dans le développement de l'activité physique et sportive et puis dernier pour moi fait porteur d'espoir et qui est particulièrement important c'est le renouveau de la mobilité euh, mmh. de la mobilité douce et donc du lien avec l'activité physique et sportive il y a eu le coup de pouce vélo de 50 euros pour réparer ses vieux vélos. Il y a des pistes cyclables, euh, certes parfois euh, non définitives, qui se sont développées euh, dans euh, beaucoup de grandes villes de France. Euh, mais pour moi, ça fait partie intégrante du sport aussi euh, de l'activité physique quotidienne. Et je pense que euh, on sait que euh, Amsterdam avait, c'était euh, transformé. Euh, de la voiture au vélo euh, suite euh, aux crises pétrolières et suite à l'explosion du prix de l'essence, euh, donc ce n'était mmh. pas quelque chose qui était naturel euh, dans, le, mmh. dans, dans, dans la ville bah, au, aujourd'hui, mais, mais qui a sur une crise qui s'est développée fortement bah, peut-être qu'on peut espérer que 2020 permette de faire euh, la grande transition en France euh, de la voiture au vélo, euh, notamment dans les centres-villes
0: mmh. De ton côté Christophe, tu, tu voulais souligner les, les prises de parole euh, des sportifs euh, est-ce que tu peux nous expliquer
2: oui, je trouve que c'est intéressant ce qu'on a vu entre le mouvement des les donateurs aux états unis euh, là la, la plus récemment, euh, la, la, la rupture du contrat liant euh, Antoine Griezmann euh, à la firme Huawei euh, par euh, à initiative du joueur, euh, aussi euh, les prises de position des joueurs français, Yann Mbappé, Griezmann et d'autres, euh, sur euh, les violences policières qu'on a observées ces dernières semaines, je trouve ça, tout ça intéressant parce que les sportifs très longtemps, peut-être trop longtemps, euh, eh bien, on, on, on était frileux sur ces prises de position sur des sujets sociétaux, euh, souvent parce qu'on les leur reprochait. Euh, D'ailleurs, on Gérald Darmanin a eu, a, a, a eu une petite pique envers, envers les sportifs et les footballeurs français qui, qui se sont exprimés sur les violences policières, ce qui était une pique très malheureuse, hein, soit, soit dit en passant. Mm -hmm. euh, mais voilà, on, on leur reprochait souvent leur prise de position, et donc ils il ne le faisaient pas, ou alors ils le faisait sans le faire savoir parce que ça c'est et c'est aussi quelque chose qui se fait beaucoup ces sportifs qui prennent position sans le faire savoir euh, et là ils sortent du bois quelque part et c'est très bien euh, et moi je les encourage à ça euh, parce que ce sont euh, ils ont une audience euh, voilà extrêmement importante ce sont des des, des sportifs qui sont suivis par euh, des jeunes des moins jeunes qui ont euh, qui suscitent la sympathie euh, chez les gens qui les suivent qui suscitent aussi euh, de la défiance chez, chez leurs opposants euh, mais quelque part ce sont de magnifiques porte-voix pour des sujets d'importance et euh, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'ils ont justement on a parlé de rôle modèle mais ils ont effectivement ce, 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 ce rôle-là à jouer euh, d'être des porte-voix ouais. lorsqu'ils en sont convaincus il ne faut pas que ce soit quelque chose de, ouais. euh, de, de, de surjoué mais lorsqu'ils en sont convaincus de sujets sociétaux environnementaux majeurs et bien moi je salue mm -hmm. ce qui s'est passé et je les encourage plus que jamais à, à faire entendre leur voix
0: okay. euh, super Parmi les faits porteurs de crainte, vous étiez assez aligné sur sur la survie économique des, des acteurs du, du sport et, et le rebond, leur capacité de rebond. Ça, c'est un petit peu le, le, le lot de, de toute l'économie. Donc, je vous propose finalement de, de passer tout de suite euh, aux acteurs à suivre pour 2021. Passons à 2021 et et tout ce qui va tout ce qui va bien se passer en 2021. Euh, toi, Benjamin, tu voulais mettre l'accent sur, sur l'Agence Nationale du Sport. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi
1: L'Agence Nationale du Sport on commence à prendre un rôle de plus en plus majeur, bien sûr, dans l'organisation du sport en France. On rappelle que elle réunit, on va dire, les quatre grandes parties prenantes du sport, puisqu'elle réunit l'État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et le monde économique. Il y a de plus en plus de dossiers dont elle a directement la charge. C'est très vraisemblablement elle qui va mettre en place, être chargée de mettre en place, par exemple, le fameux passeport dont j'ai parlé tout mmh. à l'heure, c'est-à-dire une aide au moins de 16 ans pour la pratique du sport et l'inscription dans les associations sportives. Et aujourd'hui, l'Agence nationale du sport elle va être confrontée à de nombreux défis en 2021. La mise en place des conférences territoriales du sport, qui sont très attendues, des conférences des financeurs, pour réussir à justement faire en sorte qu'il y ait des accords de plus en plus forts de la part de tous les acteurs sur ce qui est financé, pourquoi il est financé et comment il est financé. Et puis, c'est aussi euh, l'Agence nationale du sport qui euh, a en charge euh, tous les dispositifs du plan de relance euh, dédié au sport ou quasiment, notamment tout ce qui touche à la transformation euh, numérique euh, de l'ensemble des fédérations sportives et des associations. Donc, il y a vraiment de très, très vastes projets qui attendent de l'Agence Nationale du Sport euh, en 2021, euh, et, euh, et de sa capacité euh, à mettre en place euh, l'intégralité de ces dispositifs dépendra euh, ce que tu viens d'évoquer auparavant, c'est-à-dire la survie d'un certain nombre d'acteurs aussi mm -hmm. du sport, et notamment euh, euh, de l'ensemble des acteurs associatifs, mais pas que.
0: Ok, on a parlé euh, du coup secteur public, parlons secteur privé avec toi Christophe. Toi tu mises sur Décathlon
2: Ouais je, je alors des catons on les connaît, ils sont là depuis longtemps, mais je trouve qu'ils prennent un, un essor encore plus important que ce qu'ils ont fait. Ils intègrent la totalité de la chaîne de valeur du sport, puisque on, on les connaît parce qu'on connaît les magasins dans lesquels on. On va mmh. ou pas d'ailleurs acheter nos, nos articles de sport pour pratiquer nos différentes activités. Euh, ils, ils produisent également, ils commercialisent et puis ils organisent aussi des événements. Ils sont à la pointe de l'innovation. Ils proposent de la pratique à des, à des à des jeunes et des moins jeunes. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un acteur qu'il faudra suivre euh, pour voir ce qu'il ce qu'il continue à faire en termes d'innovation, pour voir comment il se positionne aussi euh, par rapport euh, au mouvement sportif euh, en concurrence, en partenariat, un petit peu le même sujet que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure avec les, euh, les les salles de sport marchandes, privées marchandes. Donc voilà, mm -hmm. je, je trouve qu'il faut suivre cet acteur-là qui est un fleuron, qui euh, qui se développe à l'international et, et qui mm -hmm. a une communication aussi assez intéressante. Donc euh, je l'ai mis comme mm -hmm. un acteur à suivre en 2021.
1: Pierre, pour enchérir, si tu me permets, deux petites questions. Il y a une étude très intéressante qui a été révélée par Decathlon, qui a été faite en lien avec la littérature économique au mois de juin, si je ne m'abuse, et qui notamment a travaillé sur quels étaient les freins à la pratique sportive chez les personnes qui ne pratiquaient jamais de sport. Il y a bien sûr des freins assez classiques, qui sont ressortis, comme le manque de temps, comme le fait de, de ne pas connaître le sport qui nous correspondrait, comme les problématiques potentiellement financières, etc. Mais il y a aussi un aspect qu'on qu oublie peut-être trop souvent quand on parle de la pratique sportive et qui freinait beaucoup de personnes, c'était le regard des autres euh, C'est-à-dire mmh. que beaucoup de personnes ne pratiquent pas du sport parce que euh, elles ont euh, peur ou elles sont en difficulté face au regard des autres parce qu'elles n'ont pas l'habitude, parce qu'elles n'ont pas confiance, etc. etc. Mmh. Un regard des autres qui remontait souvent aussi euh, potentiellement au sport à l'école. Donc, on revoit toute l'importance du sport à l'école et de bien le mettre en place pour y associer l'intégralité des élèves. Mais il euh, euh, y, y a bien sûr les résultats de cette étude qui sont euh, euh, particulièrement intéressants. Mais il y a aussi, ne serait-ce que le fait que Décathlon Fasse cette étude et travaille à des expérimentations sur comment justement faire venir ces personnes au sport, euh, ça me paraît être une tendance intéressante euh, de manière générale.
0: Mmh. et eh bien, moi aussi je rebondis puisque j'ai eu Xavier Iwarc, qui est le patron de la com de Decathlon, sur le podcast, et, euh, et, et j'ai eu l'accord de Michel Leclerc, donc le fondateur de Decathlon. Mais on a, on a beaucoup de mal à, à se trouver une date et euh, Covid oblige évidemment. Mais j'ai très hâte d'enregistrer de, cet épisode avec le, le fondateur de Decathlon. Euh, je vous propose qu'on passe aux évolutions majeures qu'on pourrait connaître en 2021 euh, Benjamin toi tu avais cité déjà le sport à domicile et tu avais euh, d'ailleurs commencé l'épisode sur, sur un, un fait économique assez marquant est-ce qu'il y a d'autres éléments que, que tu voudrais citer
1: Oui je pense que euh, globalement il euh, bah, y a plein d'innovations qui sont liées au sport à domicile on parle euh, de miroirs dans lesquels on, 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 on se verrait qui nous permettraient de corriger les positions il euh, y a euh, la plateforme euh, Work euh, at Work by FFSE qui est sortie avec la possibilité d'avoir des cours où le professeur nous voit mais les autres élèves ne nous voient pas toujours ce frein mmh. à la pratique lié au regard des autres, il y a euh, les trois plateformes euh, euh, qui ont été mises en avant par le ministère des Sports dès le premier confinement, avec BISport avec my coach avec euh, euh, SportGouv euh, bref, il y a de plus en plus de solutions de sport à domicile, il y a Olibi il y a Trainmi dont on a parlé, donc il y a il y a énormément de choses. Et puis, de manière générale, je pense qu'on va assister, euh, et ça c'est quelque chose de potentiellement euh, durable, à une modification de l'habitat euh, et de la structure euh, de l'habitat. Et là, notamment, mm -hmm. euh, il y a des, des premières études qui tentent à montrer que beaucoup de Français se sont réappropriés leur garage. Euh, et que mm -hmm. le garage, qui était un lieu euh, soit de bricolage, soit où on entreposait... Euh, des choses euh, en vrac et ben bah pour beaucoup c'est devenu un lieu de pratique sportive et certains ont réaménagé leur garage en salle de sport individuelle pour pouvoir pratiquer alors que ce soit le garage ou que ce soit d'autres pièces euh, de l'habitat mais on est peut-être sur une modification en profondeur de quelque chose de bah, de bah de, 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 on ne peut plus quotidien puisque c'est l'endroit dans lequel on vit. Alors, il ne faudrait pas que le lien social euh, lié euh, et au oui. sport euh, disparaisse. Donc, bien sûr, le, le, le sport à domicile ne doit pas être que le sport à domicile. Et il faudra être extrêmement vigilant sur ce point. Néanmoins, le sport à domicile, c'est potentiellement beaucoup plus de sport. Et comme l'a très bien rappelé Christophe tout à l'heure, les enjeux de santé publique sont tellement majeurs que euh, on ne peut que souhaiter qu'il y ait plus de sport euh, dans la vie euh, des Français et dans la vie de l'ensemble de la population mondiale de manière générale. Est-ce que tu voulais rebondir sur ça, Christophe
2: Non, mais complètement d'accord avec, euh, avec tout ce qu'a dit Benjamin. C'est euh... Voilà, je, je, on, on a. Euh, si les Français ne vont pas au sport, c'est le sport qui ira aux Français. C'est un peu ça qui se passe. Avec, ces, euh, mm -hmm. on s'affranchit de quelques barrières, euh, barrières géographiques, barrières peut-être de coups aussi. C'est aussi un frein important à la pratique. Et puis barrières aussi mm -hmm. euh, psychologiques avec euh, ce, 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 cette importance du regard des autres sur, notamment sur des gens qui se mettent ou remettent à pratiquer hein, aussi. C'est mm -hmm. important. Euh, donc euh, totalement d'accord avec avec ça. Euh, et, euh, et je pense que ça peut permettre justement d'augmenter le nombre de pratiquants, ce qui est un enjeu majeur pour notre pays.
0: Ok. Euh, dernière question. Donc, on va avoir des événements sportifs assez majeurs en 2021. Euh, on aura les Jeux de Tokyo 2020, on aura la, la Coupe d'Europe. Euh, Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces événements, Benjamin
1: bah on va être très attentif à savoir euh, comment ça se passe euh, quels sont euh, ces, euh, ces ces ce sport en univers euh, covid comment réagissent euh, les téléspectateurs est-ce qu'il y aura le droit d'avoir des spectateurs est-ce qu'il va avoir des, des, des innovations euh, majeures alors après on, on espère quand même euh, euh, tout ce qu'il y aura un aspect euh, festif et de célébration parce qu'il ne faut pas oublier que le sport euh, bah, le sport c'est du business c'est de la pratique mais c'est aussi une fête c'est aussi de la célébration c'est aussi euh, pour euh, certains d'entre nous euh, euh, des souvenirs inoubliables euh, lié euh, non pas uniquement aux résultats mais à toute l'ambiance qu'il y a eu autour de, de ces résultats donc ça c'est des choses qu'on ne veut pas perdre euh, et donc bah forcément on va scruter de manière très très attentive euh, ce qui se passe autour de ces grands événements sportifs pour voir s'ils continuent à réussir à rassembler à unifier à, à passionner euh, mm -hmm. comme ils le faisaient euh, dans le dans le passé très sincèrement moi je 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 sais pas je pense qu'il y a un risque il y a un risque que euh, que ces événements ne passionnent plus de la même manière donc, euh, bah, donc forcément on, on a un petit peu peur et on a envie euh, assez vite de voir ce qui se passe et de voir comment euh, euh, les, les spectateurs et les téléspectateurs se réapproprient euh, du mieux possible ensemble de ces événements mm
2: -hmm.
0: De ton côté Christophe
2: eh ben, on, Tu vas dire c'est un peu l'école des fans mais non <rire> assez d'accord avec, euh, avec ce que vient de dire Benjamin, euh, moi je pense qu'il va falloir suivre un peu ces, euh, ces, ces, alors, ces événements qui vont être organisés euh, Tokyo 2020 donc à l'été 2021 l'Euro mmh. 2020 à l'été 2021 également euh, avec des considérations en plus de passage d'un pays à un autre qui doivent rendre la tâche très complexe à, à ouais. l'UEFA ouais. organisatrice de, de clair. donc euh, surveillons ça euh, voyons comment on peut concilier ces grands messes ces grands événements sportifs avec les enjeux euh, sociaux environnementaux que nous connaissons sans perdre euh, ce qui en fait la substance c'est-à-dire cette universalité ce partage euh, la communion de, de public sur site aussi. Euh, et puis, euh, j'ajouterai par rapport à ce que dit Benjamin, euh, surveillons également ce qui va se passer sur des formats de compétition qu'on a inventés pour faire face à la, à la pandémie, euh, mais qui ont mmh. peut-être donné des idées euh, à certains événements euh, organisateurs. Je pense par exemple au Final Eight de la Ligue des Champions qui a été organisé à Lisbonne. Mmh on a vu ici ou là des prises de parole indiquant que ça avait été un très bon format, que ça pouvait peut-être donner des idées pour la suite, euh, etc. C'est en plus est aura... arrivés en finale. Oui, oui, alors ça, <rire> ils l'ont perdu. Bon, oui, oui. Mais oh là donc, là, effectivement, effectivement mais... ils sont arrivés en finale d'une Ligue des Champions euh, organisée euh, en Final 8. Euh, peut-être t C'était forcément euh... un bon format. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Je sens supporter du PSG. Donc, je pense que là, on va pouvoir créer un petit peu de débat, parce que je suis plutôt supporter d'un club au sud de la France, en ce qui me concerne. Euh, euh, donc, euh, non, mais voilà. Voyons ce qui va se passer. Verra-t-on un Final Four euh, au foot, comme on voit des Final Four au basket ou, euh, ou au handball mm -hmm. d'ailleurs, en parlant de ça. Du Paris Saint-Germain, je crois qu'il a perdu hier euh, au handball euh, sa demi-finale, malheureusement. Euh, mm -hmm. et je le dis sans, je le dis dans toute honnêteté. Bref. Euh, donc, ces nouveaux formats perdureront ils Vont-ils Donner des idées. Euh, on a vu aussi beaucoup de bulles, euh, des bulles sanitaires euh, ici ou là. La FIBA en a fait, euh, l'Euroleague, euh, l'US Open, etc. Donc, il euh, y a des choses qui sont faites avec beaucoup de contraintes, mais peut-être que demain on verra des innovations dans des formats de compétition euh, avec des nouveaux, des, des, des choses qui ont, qui ont vu le jour là, euh, organisées de façon moins contrainte justement. Et donc, il faudra suivre, euh, il faudra suivre ça pour voir oui. ce qu'il en vient, ce qu'il en devient dans les, dans les mois et années à venir.
0: Eh bien, super, messieurs. Je vais poser la dernière question. C'est qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour vous, pour le c pour Olbia Benjamin, qu'est-ce qu'on te souhaite
1: bah, euh, je... Qu'est-ce que
0: tu te souhaites Je, je,
1: je me souhaite de vivre une année 2021 la plus apaisée possible. C'est-à-dire que, bien sûr, si on pouvait ne pas revivre tout au-delà au au de de la Covid en tant que telle, toute l'anxiété qu'il y a eu euh, autour de ça, toutes les, les problématiques de confinement, tout, euh, toutes les problématiques économiques, toutes les problématiques surtout euh, de santé. Alors, je, quand, quand je dis problématiques de santé, je pense pas uniquement euh, à ceux qui ont eu euh, des problèmes euh, plus ou moins graves euh, liés à la contamination, mais bien à toute la santé physique et mentale des Français qui, euh, oui, qui a été, à mon avis, extrêmement euh, touchée par, euh, par cette période extrêmement difficile. Donc, on espère laisser tout ça derrière nous. Et puis à la fois on espère laisser tout ça derrière nous, mais on espère aussi euh, bah, que certaines leçons. Euh, il est trop tôt pour les tirer, donc je vais pas être euh, voilà maintenant euh, 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 il faut faire comme ci, comme ça, parce qu'on a vécu cette année 2020, mais néanmoins il faut apprendre euh, de, euh, de, de ces crises. On sait que notre société actuelle a une faculté d'oubli et de passer à autre chose qui est extrêmement forte. J'espère que à la fois euh, on va pouvoir oublier euh, tout euh, tout ce qu'on a subi en 2020 mais qu'on ne va pas pour autant oublier euh, ne, un certain nombre des causes qui nous ont amenés dans cette situation et que du coup euh, euh, voilà que, que, que ce qui s'est passé euh, va être porteur d'espoir dans euh, les choix et les décisions qui vont être prises par euh, par, euh, par le plus grand nombre d'entre nous euh, dans les années qui viennent et puis à, à titre plus euh, plus professionnel on va dire avec olbia euh, on, on a au final réussi à faire une année euh, très correcte on continue à à maintenir les équipes, à embaucher même en ces débuts d'année 2021. Donc, bah donc tout simplement, Bravo. on essaye de, de, de continuer. On, est, on essaye de, de, de continuer à être au service du, du, du monde du sport français. Plein de beaux dossiers comme on en a eu en 2021. On espère qu'on on pourra continuer à les mener sereinement en 2021.
2: Super.
0: De ton côté, Christophe
2: ben non. Euh, D'un point de vue général, ben, que que chacun puisse sortir de cette crise euh, du mieux possible, euh, que la crise économique et sociale qui s'ouvre euh, ne, ne dure pas trop et ne n'engendre pas d'effet trop. Euh, trop difficile pour pour les Françaises et les Français, puisqu'on sait que ça va être compliqué dans les dans les mois à venir. Donc sortons de cette crise le plus vite possible et le mieux possible. Et tout comme Benjamin, n'en oublions pas pour autant de tirer les bons enseignements euh, et de se dire... Euh, euh, que ce qui nous a conduit là, c'est aussi quelque part des modes de vie qui ne sont pas en adéquation avec euh, avec une planète aux ressources naturelles finies. Donc, il mm -hmm. faut peut-être retrouver du sens dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans la façon dont on vit. Euh, et peut-être qu'il faudra justement euh, bien tirer les bonnes leçons de, de tout cela. Euh, et puis, pour pour ce qui est du, du, du CDES je pense qu'il nous faudra retrouver rapidement euh, ce qui est l'une de nos forces, c'est-à-dire un collectif euh, qui puisse se retrouver autrement que derrière son écran. Euh, C'est vrai que nous mmh. nous manquons, entre collègues, donc je nous souhaite de pouvoir nous retrouver physiquement dans nos locaux euh, le plus le plus rapidement possible. Euh, pour de écouter les également... belles histoires de, de
0: Jean-Pierre Caracchio, non
2: Et Pour écouter Jean-Pierre Caracchio, effectivement, euh, on va écouter oui. ses belles histoires, il... <rire> en, partie, en particulier. Euh, tout comme euh, Olbia, de deux belles perles rares euh, et j'en profite pour dire que ces postes sont encore ouverts. Euh, un chargé d'études économiques, mais aussi un directeur exécutif. Donc, euh, s'il y a des candidats intéressés dans, dans tes auditeurs, et eh bien qu'ils se fassent connaître, nous recrutons nous aussi et puis plus largement de pouvoir relancer nos activités qui ont été impactées notamment les activités de formation euh, internationale, et de continuer à développer les activités de conseil qui se portent plutôt pas si mal aussi tout comme Olbia euh, mm -hmm. donc au service du sport français et international donc euh, voilà j'espère qu'on pourra continuer à faire ça et qu'on pourra continuer aussi à le faire parfois dans le cadre de beaux partenariats et notamment avec nos amis, euh, amis d'Olbia avec qui nous avons eu la chance de mener quelques belles missions ces derniers mois donc souhaitons-nous aussi ce petit bonheur commun
0: très bien et eh bien messieurs je vous remercie infiniment de m'avoir euh, offert la chance de vous avoir sur mon podcast là c'est ces trois derniers mois déjà avec le format Highlight et puis pour bien clôturer cette année avec euh, cet épisode bilan et perspective je vous remercie beaucoup Merci. Euh, moi ça va être aussi une année de transition 2021 où je vais euh, un peu plus mettre euh, peut-être un peu plus les deux pieds dans le monde du sport euh, et puis euh, je vous souhaite à tous euh, d'excellentes fêtes et une très belle année 2021